0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón hội đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền Cán bộ công an quận Đống Đa để kiểm điểm sau vụ việc nữ cán bộ này có hành vi lăng mạ nhân viên cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong phần tin quốc tế, nguy cơ chạy đua vũ trang nhằm phát triển tên lửa tầm trung giữa Mỹ và Nga ngày càng hiện hữu khi Mỹ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa tầm trung đất đối đất tại bang California. Liên hợp quốc lo ngại sâu sắc về cháy rừng Amazon, trong khi đó Pháp kêu gọi thảo luận về cháy rừng Amazon tại hội nghị thượng đỉnh G7. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Xe ô tô đưa thủ tướng Scott Morrison vào phủ chủ tịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón bắt tay chào mừng thủ tướng Australia và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tiếp đó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời thủ tướng Scott Morrison bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước. đó thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng scott morrison duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng scott morrison dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng australia diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam và australia phát triển mạnh mẽ tin cậy chính trị ngày càng gia tăng thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao hợp tác hai bên trên các lĩnh vực đang phát triển tốt đẹp đạt được những kết quả tích cực hai bên hợp tác tốt và ủng hộ lẫn nhau Tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Việt Nam và Australia đều đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đồng thời đang tích cực phối hợp thúc đẩy hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Trước đó trả lời báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ Ông mong gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về cách thức thúc đẩy mối quan hệ, đối tác chiến lược mà hai bên đã thiết lập vào năm ngoái. Thủ tướng Scott Morrison cho biết trọng tâm chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng là tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Australia và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới. Cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển.
0: Sáng nay tại Hà Nội, diễn ra lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm nay do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng các bộ ngành tuyển chọn và công bố. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo luôn là động lực quan trọng cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững hơn. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Năm nay, Ban Chỉ đạo Giải đã tuyển chọn giới thiệu các công trình giải pháp sáng tạo học công nghệ từ 141 công trình do các ban, bộ ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu. Đó là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, phạm vi đã được kiểm nghiệm qua thực tế. Nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, giá trị kinh tế của sản phẩm hàng hóa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là sự kiện rất có ý nghĩa nhân dịp cả nước đang thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 74 công trình giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong sách vàng sáng tạo Việt Nam
4: 2019.
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
4: Đổi mới, sáng tạo luôn là động lực quan trọng cho phát triển xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư Quốc gia nào có năng lực đổi mới sáng tạo cao Thì sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên phát triển nhanh và bền vững Đảng, nhà nước ta trong những năm qua Luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo Nhất là trong phát triển khoa học công nghệ Phát hiện đào tạo tài năng Đại hội lần thứ 12 của đảng đã xác định Phải phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức Để phát triển nguồn vốn tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ của đất nước Thể chế hóa định hướng quan điểm của đảng, quốc hội, chính phủ luôn dành những điều kiện tốt nhất Phù hợp với khả năng của đất nước để đầu tư phát triển khoa học và công nghệ Tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho tổ quốc
3: để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, bộ khoa học và công nghệ và các cơ quan bộ ngành trung ương, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực. Thèn chốt đang được quan tâm hiện nay như nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động ở nước ta.
4: Thực hiện lời dạy của bác Hồ Kính Yêu, khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Từ thực tiễn sinh động của nhân dân ta trong hoạt động lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
0: Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Indonesia năm nay. Hội nghị nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu tại quốc gia này từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta.
5: Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2018, tổng thứ mại hai chiều giữa Indonesia và Việt Nam đã đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ, dự báo đến năm 2020 sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Hiện Indonesia đứng thứ 5 trong ASEAN và đứng thứ 30 trên 126 quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh:
2: Trong 7 tháng đầu năm 2019, có 8 dự án của Indonesia được cấp phép đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, Indonesia có 39 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 27 triệu đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực Đông Á nói chung. Nói chung, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó có các doanh nghiệp Indonesia tìm hiểu cơ hội đầu tư làm ăn lâu dài và hiệu quả tại thành phố Hồ Chí
5: Minh. Để tạo sự thuận lợi cho các nhà đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh đã cấp danh mục các dự án kêu gọi đầu tư với 210 dự án, trong đó có khoảng 80% các dự án tập trung kêu gọi về lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, 20% các dự án còn lại kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, thương mại dịch vụ, văn hóa thể thao, nông nghiệp và môi trường. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin về các thủ tục hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh cho các nhà đầu tư Indonesia. Phát biểu kết thúc hội nghị, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân khẳng định những thành tiệu kinh tế mang ấn tượng của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua cho thấy vị thế quan trọng của thành phố không chỉ đối với đất nước mà còn đối với khu vực. Sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh có được là nhờ vào sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Indonesia. Trong khuôn của hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xúc riêng với 5 doanh nghiệp lớn tại Indonesia như Tokopedia, Blubalak, Inca, Samudera, Puskitadaria và Dirgantara. 50 năm
6: thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
0: Sáng nay tại Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố tổ chức khai mạc triển lãm sách hình ảnh chuyên đề Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Kiều Long, đưa tin
7: triển lãm với hơn tám trăm quyển sách thể hiện qua ba mảng nội dung tác phẩm của chủ tịch hồ chí minh tiểu sử chủ tịch hồ chí minh tài liệu nghiên cứu về cuộc đời tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh cùng với đó là một trăm sáu mươi chín hình ảnh thông qua bốn chủ đề chủ tịch hồ chí minh những thời khắc lịch sử chủ tịch hồ chí minh sống mãi dưới lòng dân tộc miền nam trong trái tim người chủ tịch hồ chí minh với bạn bè quốc tế qua cuộc triển lãm này, góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của người, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy tinh thần học tập và làm theo bác, nâng cao ý thức trách nhiệm tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Trung sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa thuộc Đại đội Thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ chia sẻ cảm nhận khi đến với triển lãm.
2: Khi đến đây là cảm thấy rất là lôi cuốn khi mà được, được đọc, được nhìn và được thấy những hình ảnh, những tư liệu về Hồ Chủ tịch. Cho em cảm thấy là mình được gần gũi như tiếp cận gần hơn đối với những gì mình đã học, đã nghe. Bản thân em là một người bộ đội phải học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch đoàn kết giúp đỡ đồng chí đồng đội trong đơn vị và ra sức giúp đỡ nhân dân xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước Việt Nam.
7: Triển lãm sách hình ảnh chuyên đề Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, phục vụ nhân dân từ nay đến hết ngày 23 tháng 9 tới. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn dành riêng một khu vực để triển lãm các tài liệu với chủ đề Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bao gồm các tài liệu khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
0: Thưa quý vị, cùng với những hoạt động của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào ngày hôm nay, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, tổ chức tọa đàm Trung Hiếu Bên Người và chương trình giao lưu nghệ thuật Người là niềm tin tất thắng. Phóng viên Mai Hồng thông tin thêm về các hoạt động ý nghĩa này.
8: Tòa đàm Trung Hiếu Bên Người diễn ra vào sáng 30 tháng 8 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp báo sáng nay, Ban tổ chức cho biết đã nhận được 60 bài tham luận của các vị học giả, tướng lĩnh, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo các cơ quan đơn vị tại địa phương trong cả nước, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn trong toàn quân. Nội dung tọa đàm là nguồn tư liệu quý về mặt lý luận và thực tiễn để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung, ra sức phân đấu, tích cực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thượng tá Trần Viết Năng, trưởng ban thanh niên quân đội giới thiệu thêm về cuộc tọa đàm
9: về các cái nhân vật mà chúng tôi muốn mời giao lưu ở cái chương trình tọa đàm Chung với con người ấy, đó là những nhân vật rất là tiêu biểu, am hiểu sâu sắc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như có tâm huyết để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của bác. Tôi lấy ví dụ như giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc này, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Những cái tấm gương cán bộ đoàn viên thanh niên trong và ngoài quân đội có những cái thành tích rất xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
8: Vào lúc 20 giờ cùng ngày, chương trình giao lưu nghệ thuật Người là niềm tin tất thắng sẽ diễn ra tại trường quay đa năng S1 ở Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội ở số 165 xã Đàn, Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật được dần dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, các vị khách mời, nhân chứng lịch sử cùng nhiều phóng sự sinh động thể hiện sự kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trách nhiệm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết tâm thực hiện di trúc thiêng liêng của người và vững vàng bước tiếp trên con đường mà đảng, Bắc Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc phòng Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Sáng nay tại Bảo tàng Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng khai mạc triển lãm với chủ đề Hành trình vươn tới những ước mơ 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Tin của phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung
10: với chủ đề Hành trình vươn tới những ước mơ, 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm được bố trí theo 4 nội dung. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1969-1975, xây dựng lại đất nước và bảo vệ tổ quốc 1975-1986, đổi mới và phát triển 1986-1995, hội nhập và cất cánh 1995-2019, Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu những bút tích chỉnh sửa bổ sung của bác trong bản di trúc đầu tiên với tiêu đề Tuyệt đối bí mật. Thiếu tướng Hà Huy Long, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 5 cho biết.
2: Trong giai đoạn kết mạng mới, lực lượng của quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu, khu, thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, tổ phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng
9: của bảo vệ
0: vững tổ quốc Việt Nam sau chủ Thưa quý vị, thưa các bạn, thấm thoát đã năm mươi năm, chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và bốn mươi bốn năm khánh thành công trình Lăng bác. Ngày nối ngày trên quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân trong nước và khách quốc tế về đây để được viếng bác. Viện sáu chín trực thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài bác phục vụ thăm viếng. Suốt 50 năm qua, cán bộ nhân viên Viện 69 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nguyên Nhung, 50 năm gìn giữ giấc ngủ cho người.
11: Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, danh nhân văn hóa của nhân loại đã đi vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã quyết định phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch. Nhờ vậy mà đến nay người dân cả nước không chỉ có cơ hội học tập bác qua hình ảnh, tài liệu mà còn có cơ hội được thấy bác bằng da bằng thịt, gương mặt, dáng dấp bác, bộ trang phục giản dị của bác. Để từ đó việc học tập và làm theo bác càng có thêm thực tế và hiệu quả. Tiến sĩ Y khoa, Trung tá Tưởng Phi Vương, phó trưởng khoa Hình thái viện 69 cho biết để giữ được bác nguyên trạng như lúc sinh thời, công đầu thuộc về các chuyên gia y tế ưu tú nhất của Liên Xô và của Việt Nam trong các năm
9: 1969-1970. Riêng về ước bảo quản phục vụ thăm biếng, ấy, cái đặc trưng khó hơn rất nhiều so với các cái công nghệ bảo quản thông thường mình. là mình phải giữ được cái nét đặc trưng của người như lúc sinh thời, không những giữ mà còn phải bảo đảm các cái đặc trưng những nổi bật phục vụ khách thăm viếng đầu tiên là cũng phải nói đến công của các chuyên gia ngày xưa, chuyên gia liên xô và và các chuyên gia y tế của Việt Nam những ngày đầu có công rất lớn. Tại vì cái khó nhất là lúc giai đoạn gấp ban đầu và giai đoạn chỉnh hình để giống như hình ảnh bác lúc sinh thời. Ấy.
11: Về những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, thiếu tướng Cao Đình Kiếm, chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và thiên tai. Chỉ trong 6 năm, 1969-1975, thi hải bác đã phải di chuyển 6 lần qua nhiều nơi. Nhưng khắc phục mọi khó khăn, lực lượng gìn giữ thi hải bác đã phối hợp với các chuyên gia liên xô luôn đảm bảo được gìn giữ tốt nhất, thực hiện bằng được quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm chia sẻ.
12: Nhiệm vụ y tế thì đây là một cái sự sống trong việc giữ gìn lâu dài thi hải chủ tịch Hồ Chí Minh là một cái công nghệ Mới mà chỉ có Liên Xô trước đây và Nga này đã có. Hiện nay là riêng cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở Lăng thì hoàn toàn là làm chủ vững chắc cái nhiệm vụ của mình. Thành công lớn nhất của cái nhiệm vụ y tế là trong suốt năm, mười năm qua là trong bất kỳ một điều kiện hoàn cảnh nào thì chúng ta luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ giữ gìn thế ai Chủ tịch Hồ Chí Minh.
11: Mỗi ngày qua đi, nhiệm vụ gìn giữ thi hải bác càng có những khó khăn. Nhưng càng khó khăn, các cán bộ, bác sĩ, nhân viên của Viện 69 lại càng phát huy tinh thần vượt khó, chiếm lĩnh những thành tựu khoa học. Được có cơ hội gắn bó, chăm sóc bác hàng ngày là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ của Viện 69. Các thế hệ của Viện 69 anh hùng luôn làm việc tinh thần trách nhiệm và tích cực nghiên cứu chuyên môn để đáp ứng tốt nhất cho việc chăm sóc, gìn giữ bác. Hiện nay trên 70% bác sĩ của viện có trình độ chuyên môn là thạc sĩ, tiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Danh Khánh, tiến sĩ, bác sĩ, phó chủ nhiệm khoa sinh hóa cho biết:
2: Từ xưa đến giờ tôi chỉ nghe nói về bác, nghe kể chuyện về bác, thấy hình ảnh của bác qua các thước phim tư liệu thôi. Đấy, chứ nhưng mà khi mà được tiếp gặp bác thì lúc ý nó khác và lại được trực tiếp làm cái công việc gìn giữ thi hài bác thì cái ý nghĩa nó lại khác rất là nhiều tôi thật sự là vinh dự và tự hào về chuyện đó chính vì vậy mà sau khi cả học tiến sĩ xong tôi cũng không có ý định là đi đâu hết đấy tôi nguyện là tôi ở đây là góp phần và mình vào cái sự nghiệp giữ gìn bảo vệ tuyệt đối an toàn thế hà chủ tịch hồ chí minh hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho
11: từ quyết định sáng suốt của bộ chính trị trung ương đảng và những nỗ lực của từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ sau 44 năm mở cửa lăng đón khách tham quan, đến nay đã có 57 triệu lượt nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác. Với mỗi người dân Việt Nam, vào lăng viếng Bác là một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, thể hiện tấm lòng tôn kính và đời đời biết ơn công lao to lớn của người đối với dân tộc. gìn giữ lâu dài thi hài và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là góp phần gìn giữ sự hiện hữu liêng liêng sinh động trong thực tiễn của tư tưởng đạo đức sự nghiệp cách mạng của người cũng là gìn giữ một di sản vô giá của dân tộc và toàn nhân loại.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam và những tin tức đáng chú ý khác. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều qua tại Hà Nội, phóng viên trong nước và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc nhóm tàu hải dương 8 của Trung Quốc quay trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa tái khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền Quyền tài phán đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của mình phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng rút nhóm tàu khỏi khu vực này. Thông tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong những ngày qua thì nhóm tàu Hải Dương 8 đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định theo các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đề cập đến phản ứng của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:
13: Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không có những hành vi làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hình, đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông cũng như ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Với quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
6: Bà Lê Thị Thu Hằng cũng đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hòa bình, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng gần đây nói rằng nhóm tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi thuộc quyền chủ quyền của nước này. Người phát ngôn Bộ
13: Ngoại giao Lê
6: Thị Thu Hằng tái khẳng định.
13: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu Hải Dương 8 chúng tôi đã nói rõ nhiều lần. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982.
6: Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 7 và hoạt động trái phép tại đó cho đến ngày mùng 7 tháng 8 thì rút đi. Đến ngày 16 tháng 8, nhóm tàu này quay lại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam rồi hoạt động trái phép ở đó cho đến nay.
0: Và Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can thiệp tiếp tục của Trung Quốc đối với hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam, cũng như là việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, các hành động của Trung Quốc đã đặt câu hỏi nghiêm túc về những cam kết của Bắc Kinh, bao gồm tuyên bố ASEAN Trung Quốc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và đối với giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp trên biển. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc Trung Quốc tái triển khai tàu khảo sát thuộc sở hữu của chính phủ cùng các tàu hộ tống có vũ trang tại vùng biển Việt Nam vào ngày 13 tháng 8 vừa qua là hành động leo thang của Bắc Kinh trong các nỗ lực nhằm đe dọa các nước khác có tuyên bố chủ quyền trong việc khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một loạt các bước gây hấn để can thiệp vào những hoạt động kinh tế đã diễn ra lâu dài của các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhằm một mặt ép các nước này từ bỏ hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài và mặt khác chỉ hợp tác với những doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Cụ thể, trong trường hợp tại bãi Tư Chính, Trung Quốc đang gây sức ép với Việt Nam về việc hợp tác với một công ty năng lượng của Nga và các đối tác quốc tế khác. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, các hành động đó của Trung Quốc cản trở hòa bình và an ninh khu vực, gây tổn thất kinh tế cho các quốc gia Đông Nam Á. Bằng cách ngăn chặn quyền của các nước này tiếp cận các nguồn tài nguyên hydrocarbon, ước tính trị giá 2.500 tỷ đô la chưa được khai thác. Các hành động này cũng cho thấy, Trung Quốc phân lờ quyền của các quốc gia trong việc thực hiện các hoạt động kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, được quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Trung Quốc phê chuẩn năm 1996. Các công ty của Mỹ dẫn đầu thế giới về thăm dò và khai thác dầu khí, bao gồm cả ngoài khơi và ở Biển Đông. Do đó, Mỹ phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hoặc ép buộc các nước đối tác từ chối hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay nói cách khác là cối rối các hoạt động hợp tác của họ. Mỹ cam kết tăng cường an ninh năng lượng cho các đối tác và đồng minh của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đảm bảo rằng hoạt động sản xuất dầu khí của khu vực không bị gián đoạn để cung ứng cho thị trường toàn cầu.
0: Nga vừa lên tiếng cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm tàng với Mỹ. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua bàn về tuyên bố mới đây của giới chức Mỹ liên quan tới kế hoạch phát triển và triển khai tên lửa tầm trung sau khi nước này rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF. Việc lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ cho thử nghiệm loại tên lửa bị cấm theo các điều khoản của INF trong hơn 30 năm qua cũng đã ngay lập tức bị Trung Quốc và Triều Tiên chỉ trích, cho rằng động thái này sẽ tạo ra mối đe dọa về an ninh. Tổng hợp của Bộ Tập viên Phương Anh
14: Nguy cơ về một cuộc chạy đua phát triển tên lửa tầm trung giữa Mỹ và Nga đang ngày càng hiện hữu, khi mà chỉ hơn hai tuần sau khi cả hai nước chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa tầm trung đất đối đất tại đảo San Nicolas, bang California, phía tây nước này. Động thái bất ngờ của Mỹ khiến Nga tuyên bố buộc phải có biện pháp đáp trả, bao gồm phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung phóng từ mặt đất, phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky hôm qua cảnh báo.
15: ли вы в целом себе что мы все из Nhìn chung, chúng ta có lẽ đều đã thấy rõ
16: tham vọng địa chính trị của Mỹ. Chúng ta chỉ còn một bước nữa là tiến tới một cuộc chạy đua vũ trang không thể kiểm soát hay điều chỉnh dù bằng bất cứ cách nào.
14: Chúng tôi thực sự đang rất lo lắng về viễn cảnh đó. Cả Nga và Trung Quốc đều đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xử lý vấn đề Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh rằng mới đây chỉ trích động thái của Mỹ sẽ tạo ra cuộc chạy đua vũ trang mới đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu. Đối với Trung Quốc và Nga, vụ thử tên lửa vừa qua là bước đi mới nhất trong hàng loạt hành động khiêu khích của Mỹ. Mỹ gần đây cũng tính tới chuyện đưa tên lửa mới đến châu Á Thái Bình Dương. Lầu Nông Góc thậm chí còn công bố ý định thử nghiệm tên lửa đạn đạo với tầm bắn 3.000 km đến 4.000 km từ cuối năm nay. Không riêng gì Nga và Trung Quốc, Triều Tiên cũng lấy lầm lo ngại việc Mỹ phóng thử tên lửa hành trình gần đây sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh. Hiện chưa rõ Mỹ còn tính toán những gì với động thái gây bất ngờ của mình, song quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Jonathan Cohen vẫn một mực khẳng định rằng
0: Cuộc thử nghiệm tên lửa trên mặt đất
16: của Mỹ không phải nhằm mục đích khiêu khích hay gây bất ổn. Đây chỉ là một phản ứng khôn ngoan để đảm bảo Mỹ có khả năng bảo vệ lợi ích của chúng tôi trong thế giới hậu hiệp ước INF.
14: Dẫu vậy, không ít chuyên gia quân sự lo ngại rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào của Mỹ và Nga thời điểm này khi dấn thân vào cuộc chạy đua phô trương sức mạnh thì hậu quả tất yếu đều sẽ phương hại tới an ninh và sự
0: ổn định chiến lược toàn cầu. Trong phần tiếp theo, chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự tòa đàm quản lý sử dụng đất tại các công ty nông lâm nghiệp. Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, xử lý đối với nữ cán bộ công an quận Đống Đa truy bới thẩm tệ nhân viên sân bay. Trong khi đó, tòa án nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh cựu phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 1 năm 6 tháng tù về tội xâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng thống Italia đề ra hạn chót ngày 27 tháng 8 tới để các đảng phái chính trị của nước này thành lập một chính phủ liên minh mới. Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền các trận đấu bóng đá có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tòa đàm quản lý sử dụng đất tại các công ty nông lâm nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới dự. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
8: Tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn, tổng công ty, nông lâm nghiệp, lãnh đạo các địa phương đã nêu ý kiến về những bất cập trong quản lý sử dụng đất đai tại các công ty. Nhiều địa phương chậm phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Việc xử lý đất, giao khoán đảm bảo quyền lợi cho người dân doanh nghiệp nhiều nơi còn làm chưa tốt. Tiềm ẩn tranh chấp khiếu kiện đông người và kéo dài Vướng mắc về tiền thuê và thuế tài nguyên do thay đổi chính sách về đất đai Các đại biểu đề nghị cần có những quyết sách đột phá trong công tác quản lý sử dụng đất đai Trong đó tập trung ổn định người sử dụng đất tại chỗ Có đất sản xuất, bảo vệ đất đai và tăng cường công tác quản lý đất đai Có nguồn gốc từ nông lâm trường Ông Hồ Phúc Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cà phê Việt Nam cho rằng
2: Điều chỉnh bổ sung về chính sách pháp luật thi hành vừa ban hành mấy các cái chính sách về đất đai, đặc biệt là chính sách về thuế đất đối với doanh nghiệp nông nghiệp, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để hạn chế khiếu kiện đòi đất làm phức tạp thêm tình hình. Thưa quý
0: vị, chuyển đổi số là sự chuyển dịch mang tính cách mạng sẽ làm thay đổi diện mạo của đất nước đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 23 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Tin học Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức vừa khai mạc sáng nay tại thành phố Tuy Hòa. Hội thảo thu hút hơn 800 đại biểu là các nhà nghiên cứu, quản lý, chuyên gia về công nghệ thông tin tham dự. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam tại miền Trung.
12: Tại hội thảo, các đại biểu nhận định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cốt lõi là chuyển đổi số đang đưa nhân loại tiến sang một thời đại phát triển mới thời đại số việt nam phải nắm bắt thời cơ để nhân quá trình chuyển đổi số tiến sĩ trần đình thiên nguyên viện trưởng viện kinh tế thành viên tổ tư vấn của thủ tướng chính phủ đề xuất một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ số ở việt nam theo tiến sĩ trần đình thiên cần thiết kế một chương trình quốc gia phát triển kinh tế số dần ưu tiên cho việc phát triển nguồn nhân lực số và hạ tầng số coi chiến lược phát triển khoa học công nghệ thành chiến lược hướng tới kinh tế số là trục chiến lược của chiến lược phát triển quốc gia cái Chiến lược phát triển công nghệ hướng tới phát triển kinh tế số đó phải là chiến lược trục hoặc là trục chiến lược của chiến lược phát triển quốc gia
2: Cái thứ hai phải có một chiến lược phát triển doanh nghiệp này. Hai cái điểm mấu tốt của chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt Nam ấy, Một là các tập đoàn kinh tế mạnh mà chủ yếu là các tập đoàn tư dân là phải làm trụ cột,
12: là doanh nghiệp khởi nghiệp phải là cái định hướng chủ yếu cho phát triển doanh nghiệp. Tôi sẽ nói là khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp để xoay chuyển tinh thế. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định việc chuyển đổi số là sự chuyển dịch mang tính cách mạng sẽ làm thay đổi diện mạo của đất nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia sẽ ban hành trong năm nay. Theo đó, sẽ đưa công nghệ thông tin chuyển đổi số vào một lĩnh vực của đời sống xã hội. Những mô hình quản trị mới sẽ
2: giúp phát huy hiệu quả của chuyển đổi số Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân Hạt nhân của quá trình chuyển đổi số là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam Là các doanh nghiệp ICT Việt Nam Chúng ta phải phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT Nhất là các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố Tập trung làm tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ Triển khai ứng dụng công nghệ và mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội Đào tạo 1.000 cán bộ chuyên gia làm chuyển đổi số, phân tán ở tất cả các bộ, ngành và địa phương và doanh nghiệp.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cán bộ. Tin cho biết như sau.
3: Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Văn Thủy là một trong những người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội để nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự. Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Viết Muôn, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Viết Muôn có vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
0: Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng tàu cho biết đang làm rõ những vấn đề liên quan đến các dự án của công ty cổ phần địa ốc Alibaba theo chỉ đạo của Bộ Công an.
3: Công an tỉnh Bà Địa Vũng Tàu đã chỉ đạo ra soát toàn bộ tính pháp lý của các dự án, các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai và mời làm việc những người mua bán đất của Alibaba trên địa bàn. Theo đại tá Bùi Văn Thảo, trên địa bàn tỉnh Bà Địa Vũng Tàu có 7 dự án ma do Alibaba giao bán hơn 3.300 nền đất với tổng trị giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng và thu về hơn 771 tỷ đồng. Trước đó, Bộ Công an đã làm việc với các ngân hàng, phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh, người đại diện pháp luật của công ty Địa ốc Alibaba, và bà Võ Thị Thanh Mai, phụ trách pháp lý của công ty Địa ốc Alibaba.
0: Liên quan tới vụ việc cán bộ công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xảy ra cãi vã với nhân viên cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm xử lý đối với nước cán bộ công an này. Phóng viên Đài tòa nước Việt Nam thông tin.
10: Chứng kiến những hình ảnh của hành khách chuyến bay VN248, Sài Gòn, Hà Nội, qua mạng xã hội, nhiều người dân tỏ rõ sự bất bình về cách hành xử của nữ hành khách với các nhân viên hàng không. Anh Trần Văn Quang, chú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, bức xúc.
2: Cái việc mà khách hàng không đồng ý sách tay và vẫn cứ cứ gửi và xảy ra cái việc mà xô sát, gây mất ninh tự tự thì ở đây là cũng là cái hành xử, về văn hóa của cái khách hàng đó cũng chưa được tốt. Ở nơi công cộng thì chúng ta đều phải tuân thủ những cái quy định chung và chúng ta là những người có văn hóa thì cái việc bất hợp tác với những lực lượng có chức năng thì tôi nghĩ rằng đây cũng là cái việc mà khách hàng cũng cần phải xem xét lại cái hành vi của mình.
10: Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Quận Đống Đa có báo cáo về việc xác định hình ảnh nữ hành khách. Trong các video trên là Đại úy Lê Thị Hiền hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Quận Đống Đa và yêu cầu đồng chí Lê Thị Hiền báo cáo nội dung sự việc. Căn cứ quy định tại thông tư 27-2017 ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân. Bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của Đại úy Lê Thị Hiền trong các đoạn video trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Công an Quận Đống Đa đề xuất Giám đốc Công an Thành phố về việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc xử lý theo đúng quy định. Qua vụ việc này cho thấy mức độ báo động về thái độ ứng xử của một bộ phận người dân cũng như công chức tại nơi công cộng. Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thạc sĩ xã hội học Phí Hải Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng thái độ hành động của nữ hành khách đối với nhân viên Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 11 tháng 8 vừa qua rất đáng lên án.
2: Những cái điều mà có thể chị không hài lòng cũng biết thì chị có thể phản ánh trực tiếp tổ an ninh sân bay chỉ là những người cấp cao hơn của họ. Ở bất kỳ đâu cũng vậy thì khi chúng ta đến một cái không gian công cộng thì chúng ta phải chấp hành hay quy định tại những nơi đó. Thì bất kỳ ai cũng phải chấp hành thôi. Là công chức, viên chức hay bất kỳ người dân đều phải chấp hành việc đấy để là quy định chung.
0: Chuyển sang một vụ việc khác cũng đang thu hút được sự quan tâm của dư luận. Cuối giờ sáng nay, Tòa án nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, một năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, trong phiên tòa ngày 25 tháng 6, Tòa án nhân dân quận 4 đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung việc bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái. Theo kết luận giám định bổ sung của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước người của bé gái hay không. Sau khi có kết luận bổ sung, ngày 26 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 đã chuyển cáo trạng truy tố ông Linh sang Tòa Nhân dân quận 4. Ông Nguyễn Hữu Linh bị đề nghị truy tố theo khoản 1.146 điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sự đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 6 tháng cho đến 3 năm tù. Sau những căng thẳng và tranh cãi liên tiếp xảy ra trong các lĩnh vực chính trị và thương mại, Hàn Quốc tiếp tục công bố quyết định rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Với động thái này, quan hệ giữa hai nước láng giềng Nhật-Hàn liệu đã chạm đáy khi những căng thẳng giờ đây đã lan sang các vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm nhất trong khu vực? Biên viên Ngọc Huân, Tổng hợp.
15: Hàn Quốc đã công bố quyết định rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản với viện dẫn có sự thay đổi lớn về các điều kiện an ninh do những biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản. Theo đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng hoạt động trao đổi thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản không đáp ứng các lợi ích quốc gia của nước này. Hàn Quốc có kế hoạch thông báo với phía Nhật Bản về quyết định rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản Trước thời hạn chót vào ngày mai thông qua một kênh ngoại giao, ông Kim yu kun phó giám đốc văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết.
12: Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Chúng tôi sẽ thông báo với chính phủ Nhật Bản thông qua kênh ngoại giao trong thời gian gia hạn theo quy định của thỏa thuận. Nhật Bản đã tạo ra một sự thay đổi nghiêm trọng trong môi trường hợp tác an ninh sâu phương. Trong tình huống này, chúng tôi đã xác định rằng nó sẽ không phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi để duy trì thỏa thuận mà chúng tôi đã ký với mục đích trao đổi thông tin quân sự và an ninh nhạy cảm.
15: Ngay sau khi Hàn Quốc quyết định rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự, cùng ngày Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Nam Quan Pyo nhằm phản đối Hàn Quốc. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng quyết định của Hàn Quốc là hoàn toàn sai lầm và cực kỳ đáng tiếc, đồng thời khẳng định động thái trên của Hàn Quốc cho thấy hoàn toàn hiểu sai về tình hình an ninh tại Đông Bắc Á trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tiếp phóng thử tên lửa.
0: Tổng thống Italia Sergio Mattarella quyết định trao cho các đảng phái chính trị tại Italia thời gian đến ngày 27 tháng 8 để thương lượng thành lập chính phủ liên minh mới tại nước này. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã tiếp tất cả các thủ lĩnh của năm đảng phái chính trị lớn tại Italia nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, sau phiên họp cuối cùng với thủ lĩnh đảng phong trào 5 sao là ông Luigi Di Maio mà không đạt được đột phá, Ông Mattarella đã quyết định lùi thời gian đưa ra quyết định đến ngày 27 tháng 8. Theo ông Mattarella, các đảng phái cần có thời gian để thương nghị và đạt được thỏa hiệp. Vào ngày 27 tháng 8, nếu vẫn không có chính phủ liên minh mới nào được thành lập, Tổng thống Italia có thể chỉ định một chính phủ kỹ thuật tạm nắm quyền, đồng thời giải tán quốc hội Italia để tổ chức tuyển cử sớm. Hai kịch bản khác cũng đang được các đảng phái Italia vận động. Kịch bản đầu tiên do cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, thủ lĩnh đảng Cảnh hữu tiến lên Italia đưa ra. Theo đó, các đảng cánh hữu liên minh để lập chính phủ mới. Kịch bản thứ hai do cựu thủ tướng và cũng là cựu chủ tịch liên minh châu Âu, ông Romano Prodi đề xuất là lập chính phủ liên minh tả hữu giống như tại Đức, với năm cốt là các đảng ủng hộ châu Âu.
0: Thưa quý vị, lời kêu gọi cứu lấy rừng rậm Amazon đã được phát đi trên khắp thế giới trong bối cảnh số vụ cháy rừng tại khu vực được xem là lá phổi của hành tinh đang gia tăng lên mức báo động. Trong khi Liên Hợp Quốc gọi đây là một cuộc khủng hoảng quốc tế, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định đưa vấn đề vào chương trình nghị sự khẩn cấp của Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu khai mạc cuối tuần này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua ra lời kêu gọi cứu lấy rừng rậm Amazon, đồng thời trên trang cá nhân Twitter bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các vụ cháy rừng đang lan rộng tại khu rừng nhiệt đới rộng nhất thế giới, với 60% diện tích thuộc lãnh thổ Brazil. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày bày tỏ lo ngại trước các vụ cháy rừng tại Amazon. Trung tâm nghiên cứu không gian Brazil cho biết, các trận cháy rừng tại nước này đã hủy hoại diện tích kỷ lục là 72.843 hecta trong năm nay, chủ yếu là tại vùng rừng rậm Amazon. Ngoài những yếu tố về thời tiết, theo ông Osvaldo Sela thuộc Tổ chức Phi Chính phủ Sáng kiến Xanh, nguyên nhân của 99% các vụ cháy xuất phát từ con người, dù là vô ý hoặc có chú ý, từ tập quán canh tác nông nghiệp ở quy mô nhỏ cho tới phá rừng phục vụ cho một dự án kinh doanh nông nghiệp nào đó.
16: (cười) Giảm nạn phá rừng tại Amazon luôn là một thách thức lớn. Thực tế là nó phụ thuộc rất nhiều vào chính sách công. Vì thế, nếu không có các biện pháp mạnh tay, thì xu hướng này còn tiếp tục gia tăng.
1: Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm qua thừa nhận tình trạng nông dân đốt rừng trái phép gia tăng để lấy đất canh tác Trồng cỏ nuôi gia súc gia tăng là nguyên nhân khiến các đám cháy rừng tăng mạnh. Chính phủ của ông đang phải đối mặt với chỉ trích chưa có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng đốt chặt gỗ, khai thác mỏ và các ngành sản xuất nông nghiệp, đe dọa trực tiếp tới mục tiêu bảo vệ khu rừng này. Chuyên gia Osvaldo Stella cảnh báo.
16: Nếu hơn 20% lượng khí oxy sản sinh từ Amazon mất đi, Điều này có thể làm thay đổi hệ thực vật tự nhiên và những yếu tố về khí hậu. Hạn hán kéo dài hơn đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và phá hủy lớp thảm thực vật. Điều này tạo ra phản ứng dây chuyền có thể đẩy nhanh quá trình phá hủy Amazon. Đây sẽ là một thảm kịch cho tất cả mọi người.
1: Nếu không có hành động khẩn cấp, Amazon, nơi sản sinh tới 20% lượng khí oxy toàn cầu, có thể bắt đầu tạo ra khí dioxide carbon, yếu tố chính dẫn tới biến đổi khí hậu.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC tiệm cận giá vàng thế giới. Cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết. Giá vàng STC mua vào ở mức là 41 triệu 400 000 đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 700 000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 41 triệu 240 000 đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 740 000 đồng một lượng.
16: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.127 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với hôm qua. Đa số các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ, phổ biến mua vào mức là 23.138 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.265 đồng một đô la Mỹ.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Chuyển sang những thông tin về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vẫn mở cửa trong sắc xanh nhưng với biên độ khá hẹp, bởi lực cầu tỏ ra thận trọng trong khi áp lực bán thì vẫn neo ở giá cao. Thiếu trụ đỡ khiến cho thị trường tăng kém bền vững, chỉ số VN Index nhanh chóng bị đẩy về dưới mốc tham chiếu ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục do áp lực bán gia tăng. Chốt phiên sáng, VN Index giảm 3,43 điểm, đứng ở 993,83 điểm. HNX Index đạt 103,5 điểm và để cung cấp thêm những thông tin về diễn biến của thị trường chứng khoán, thì phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, ông có thể nêu những diễn biến chính trong phiên giao dịch sáng nay ạ?
18: À? Chúng ta thấy uh, phiên giao dịch sáng nay thị trường uh, các bạn tương đối là uh, chậm, chưa có dòng cổ phiếu nào có cái sự thu hút của dòng tiền sau cái xuyên ngày hôm qua.
16: Vâng, như ông cũng vừa nói là trong những phiên giao dịch gần đây thì thanh khoản cũng chưa được cải thiện nhiều. Vậy theo ông, cơ hội sẽ đến với nhóm cổ phiếu nào ở thời điểm này ạ?
18: À? Trong cả thời gian qua chúng ta thấy có một vài nhóm đã có cái mức tăng tương đối lợi ấn tượng, đặc biệt nhóm cổ phiếu bất động sản ở khu công nghiệp hoặc là nhóm cổ phiếu uh, theo Các cái nhóm cổ phiếu này hiện tại cũng uh, đang trong cái quá trình kiểm tra lại đỉnh cũ đã được kết lập mà gần đây. Thì uh, dòng tiền chủ yếu vẫn đang nằm trong các mã đó các cái dòng cổ phiếu chính lớn ở trên thị trường thì chưa có cái sức hút nhất định chỉ có một vài các cái cổ phiếu blue chip liên quan đến bất động sản hay ngân hàng có cái sự hồi phục tốt hơn một chút so với mức trung bình và từ vậy vẫn chưa tạo được cái động lực rất nợ thị trường có thể vượt qua cái mốc này một lần
16: ông có dự báo gì trong những phiên giao dịch tới và nhà đầu tư nên chọn xuống nào thưa ông
18: tôi nghĩ rằng trong một vài phiên tới có lẽ thị trường cũng sẽ vẫn tiếp tục giao dịch với cái thanh khoản tương đối thấp so với trung bình của giai đoạn là một vài tuần trở lại đây do đó thì nhà đầu tư tránh những cổ phiếu đặc biệt là những cái cổ phiếu chưa hút được dòng tiền mà có cái sự gia tăng chất định thì không nên tham gia nhiều vào những cái cổ phiếu đó tại vì trong cái xu hướng thị trường đi ngang hiện tại một số những cái thời điểm thị trường sành mạnh thường là những cái thời điểm chúng ta mua phải cái vùng giá nó cao hơn
16: so với một vài phiên trước vâng xin trân trọng cảm ơn ông
19: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đàm phán và sau nhiều nỗ lực, hôm qua 22 tháng 8, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đơn vị thành viên của VOV, đã đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thỏa thuận bao gồm cả bản quyền truyền thông về các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại khuon cấp 2022 trên lãnh thổ Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ sản xuất phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và phát thanh của đài là VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VTV, Vietnam Journey, VV1, VV2 và VV3. Báo điện tử VV, vv.vn, báo điện tử VTC News, vtc.vn. Ứng dụng VOV Media, VTC Now nhằm đáp ứng nhu cầu cho khán thính giả ở mọi vùng miền, Đài tiếng nói Việt Nam, truyền hình kỹ thuật số VTC cùng Next Media cấp quyền cho các đài phát thanh truyền hình trên cả nước. Được phép tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu do VOV, VTC sản xuất nếu có nhu cầu. Cũng trong chiều qua, cùng thời điểm công bố danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 2 quân Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng công bố danh sách đội tuyển U2 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U2 Trung Quốc. Theo kế hoạch, tuyển U2 Việt Nam tập luyện tại trung tâm PVF từ ngày 26 tháng 8. Ngày mùng 6 tháng 9 tới, toàn đội sẽ di chuyển sang Hồ Bắc để chuẩn bị thi đấu giao hữu với tuyển U2 Trung Quốc. Chiều và tối nay tại Chonburi của Thái Lan sẽ diễn ra hai trận đấu cuối của bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 khi Singapore gặp Philippines và sau đó chủ nhà Thái Lan gặp Malaysia. Sau lượt đấu này, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại bán kết sẽ được xác định. Đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B là Myanmar ở bán kết, còn đội nhì bảng này sẽ gặp đội nhất bảng B là Việt Nam. Trong ngày thi đấu thứ hai tại giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 đang diễn ra tại Pháp, đội tuyển đá cầu Việt Nam đã xuất sắc giành thêm chiếc vô địch nội dung đôi nam nữ sau chiến thắng trước đội tuyển Hồng Kông của Trung Quốc. Đội tuyển đá cầu Việt Nam đang trên đà bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn tại giải lần này. Dạng sáng nay, 23 tháng 8, Ban tổ chức Giải quần vật Mỹ mở rộng US Open 2019 đã tổ chức lễ bốc thăm phân nhánh cho các tay vợt tham dự giải. Kết quả bốc thăm đã đưa hạt giống số 1 và là đương kim vô địch nội dung đơn nam Djokovic chung nhánh đấu với Roger Federer. Novak Djokovic đối đầu với đối thủ người Tây Ban Nha Roberto Cabalets-Bena ở vòng đầu tiên. Ở nhánh đầu còn lại, hạt giống số 2 tay vợt người Tây Ban Nha Rafael sẽ gặp thử thách đầu tiên là đối thủ người Australia John Minman. Ở nội dung đơn nữ, trận đấu được chú ý nhất tại vòng 1 là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt tên tuổi Serena William và Maria Sharapova. Trong quá khứ, William và Maria Sarapova từng gặp nhau 22 lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai tay vợt này đụng nhau tại Mỹ mở rộng. US Open là giải Grand Slam cuối cùng trong năm, sẽ khởi tranh từ ngày 26 tháng 8. Nhà vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ nhận số tiền thưởng lên tới 3,85 triệu đô la Mỹ. Dự báo thời tiết
20: Trước hết là tin bão gần biển Đông cơn bão Bai Lu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 126,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 450 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 7 giờ, ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam, Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Tiếp theo là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, chiều có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế. Có mưa rào và rông rải rác, riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, phía nam 31 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía bắc có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác. Có rông gió Tây Nam cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, ngày mai chuyển gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Ngày mai chuyển gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thật sự trưa của Đại tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.